0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 24. Rápido se fueron estos primeros cuatro capítulos del podcast de Tuxeno.com en su tercera temporada. Yo soy Antonio Karam y bueno, pues saludo a mi derecha, Somerita, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas noches a todos, pues ya tardar, tardecita, un poco lluviosa aquí en Toluca, pero listos para empezar.
0: Excelente, por el otro lado tengo a mi buen amigo toluqueño del alma, el señor Alfredo Zamudio. Alfredo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. Un poco herido por esa estocada de, 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 de las chivas, pero muy gustosos de estar aquí en el podcast de Tuxteno.
0: Mi estimado y buen americanista, el señor Víctor Vigueras. ¿Cómo estás? Excelente semana, ¿no?
3: Este, sí, para algunos, para otros no, pero pues ya estamos aquí listos para el podcast de toqueseno.com.
0: Así que señores, pues si ustedes no tienen inconveniente, digo, yo quisiera entrar un poquito más en tema, ¿no? Acerca del fútbol mexicano.
2: Nadie no, le chivas. interesa, a ninguno le interesa eso. Vámonos a los contenidos. <risa> Así,
0: señores, ellos son los tolucos, los americanistas y créanme, créanme, lo estamos disfrutando y le estamos pasando muy pero muy bien.
4: Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre.
0: Somerita, arranquémonos con las noticias.
1: Pues sí, mira, esta semana estuvo un poco flojona en cuanto a noticias de la. de, 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 de tecnologías, pero por ahí hay algún, algunas cosas interesantes. Fíjate que por primera vez eh, Steve Jobs ha accedido a, a que le hagan una autobiografía. Ok. Eh, esto se debe, bueno, hay, hay, hay fuentes que comentan que pues por aquellas situaciones de salud, tú sabes, bueno, todo el mundo sabe este, situaciones eh, pues de salud ¿no? que ha tenido el señor, y que entonces ahora sí ha decidido eh, plasmar en, en un libro va a ser este escrito por el bio, eh, por una persona que es famosa haciendo biografías, eh, ha hecho la biografía de Albert Einstein, ¿Sí? ¿no? entonces ha decidido decir, si sí voy a decir todos los secretos de qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y por qué lo he hecho.
0: Bueno, habrá que decirlo desafortunadamente, pues como todos lo sabemos, el señor Steve Jobs, pues bueno, padece de un cáncer bastante agresivo. Eh, a principios de año bueno pues tuvimos ya la confirmación de esta noticia en la cual bueno pues él deja muy claro ¿no? que la situación no es nada favorable y como bien lo dices no finalmente esto empuja mucho a que pues él anime de una vez por todas a poder eh, pues platicar no muchas de esas cosas que seguramente la mayoría pues intuimos pero que bueno a través de esta biografía serán ya oficiales no
1: sobre todo lo que comentan por ahí es que esperan que dé muchos eh, 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 pues hable, hable, ¿no? De las situaciones que hubo de su primera salida de Apple, eh, de, de la empresa que creó, que después la vendió, eh, su regreso a Apple, de las decisiones que tomó para poner, este, a, a, por ejemplo, a algunos otros empresarios como CEOs de, de Apple. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? A, pues a no, finales, no sé. a
0: principios del siguiente año, ¿no? 2012 estará lista esta biografía. Así es, que cheque.
3: Creo que no hay ninguna bio, eh, biografía este, eh, autorizada o algo de historia, pero no sé si ustedes pueden ver por ahí una película que se llama la de Los, Piratas Los Piratas de, de Silicon Valley, Valley. ¿no? buenísima, este, pues, no creo que sea 100% verídica, pero nos da una idea.
0: Yo creo que es de esos materiales obligados a, a checarlos por simple cultura general, ¿no? Hay unas historias, geek. Hay, hay, hay historias geek. que podemos nosotros checar en internet, pero bueno, esto es como parte de, pues, una película, ¿no? Que por ahí sí que se grabó. Ahí,
3: este, Bill Gates, y por ahí salen algunos otros. Recomendable.
1: Eh, obligatoria, ¿no? Para para la gente que se mueve aquí en el mundo geek, este. Más, más bien como que se piensa digo es una es una película de, de, digo no era la, la, la noticia pero como que está muy superficial no o sea deja muchos muchos este agujeritos ahí Recubecos, exactamente pues, que, tiene el
0: toque de película vamos es
1: es
3: esperaremos la biografía y si sí. sale una película mejor
0: excelente <risa> Y bueno, pues estuvimos escarbándole esta semana las noticias porque bueno, lejos pues de que el Guadalajara, ¿no? Le metió tres al América, ayer, bueno, pues metió tres también, aunque uno fue en propia puerta.
3: Otra eh, vez.
0: Pero bueno, pues podemos hablar de esta iniciativa, ¿no? Para eliminar el IVA en Internet.
1: Eh, definitivamente ya está en las primeras cámaras, ya sabes, de gobierno aquí en, aquí en México, donde se hizo la propuesta para eliminar el IVA. 16% de IVA que pagamos en México por el uso de las tecnologías.
0: Bastante alto,
1: ¿no? Bastante alto comparado a otros países y sobre todo eh, en, en otros países es, 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 un ser, es un servicio que no se cobra, que no se graba. Y aquí en México nosotros tenemos, aparte de que somos uno de los países que pagamos las tarifas más altas por megabit, o, 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 o sí, por, por Megabit, aparte de eso, nos lo graban
0: Así es, entonces, pues, aparte... pues la iniciativa va muy enfocada precisamente a abaratar el costo del servicio de internet, eh, uno de los fundamentos que se encuentra pues es esta iniciativa de hacer llegar el internet a todos y bueno, pues ojalá se apruebe, ¿no?
2: A, a mí me parece muy buena iniciativa, eh, hay, hay que tener en contexto una cosa, eh, en México el el 40% de la, de la población activa es la que eh, contribuye a, a Hacienda, es decir, la que paga impuestos entonces de alguna manera pues los que estamos sujetos eh, de, 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 de pagar impuestos pues somos los que salimos más lastimados eh, a este a este precio agregarle a las telecomunicaciones no, se, no, se, no fue la excepción Ahora bien a, aparte del 16% de IVA que pagamos por internet, aparte pagamos
1: un impuesto del 3% por, por
0: ser un artículo por... de lujo, ¿no?
2: <risa> o sea, un artículo darte. de lujo. Háganme el favor.
0: Ahora, lo que sería interesante, pues, es ver qué tanto puede repercutir esto en los costos, por ejemplo, de paquetes tipo triple play, ¿no? Que yo creo que si en un momento dado llegara a ajustarse esta tasa, pues, ¿no? O descontarse más bien de, de la adquisición de este servicio, pues yo creo que no se va a mover, no se va a mover mucho en Nada. cuanto a tarifas de servicios triple play y a lo mejor hasta tarifas de celular, ¿no?
1: Ahora, es lo que te voy a decir. mi pregunta es, ok, tengo internet en mi, te en mi celular, eh, tengo 3G o en mi tableta y, y, tengo, tengo internet, este, el enlace, mi pregunta es, una vez que esto, si llega a pasar, ¿Se aplica? ¿Me van a descontar al 16%? Ah, no, yo lo dudo.
0: Yo justo, creo que eh. no. te van a Telmex, ¿sabes qué te va a decir? Ya te estamos haciendo un descuento del 35% en los servicios.
1: Mira, estoy casi seguro que te la van a vender como... Te voy a dar el... Te, eh, no, ya no te voy a dar 2 megas, te voy a dar 3 megas. Así
0: es, pero bajarle al... No, creo, ¿eh?
1: 3, 3 megas, pero además cuando veas tú tus velocidades, te vas a dar cuenta que es un fraude y te sigues conectando a 512, a un mega... En algunos lugares hasta 2 megabits, pero bueno, pero, está de verse.
3: pero necesitamos ver a ver si se va a hacer, porque estamos en tiempos, o empezamos los tiempos electorales, así es. y esas propuestas esas son como para que ganarse. Bueno, son bueno, de no esas promesas jugosas, yo, Son ¿no? para echarse,
1: para echarse ah, votos sí, a la bolsa. Yo, yo la noticia como que no le quise dar ese, ese toque político, porque aparte viene de un grupo eh, parlamentario aquí en México, que la verdad es de que... Tiene poca credibilidad, no quiero decir nombres, pero bueno, ahí está. De ahí salió la propuesta, con como eso, dices, tinta electoral. Eso. Ahí está, esperemos Ni que se haga realidad, Al, en algo nos beneficiará. En algo nos beneficiará. Ojalá. Y
0: bueno, pues podríamos mencionar esta salida, ¿no?, del Internet Explorer 10. Un preview se manifestó en la red con características, pues... Ya ni siquiera me atrevería a decir interesantes, ¿no?
3: Eh, el, eh, apenas ¿no? en marzo, el, no sé exactamente el 14, salió el Internet, Internet Explorer, Explorer 9. 9. Ah. De, de ¿Para hecho... qué quieres usar el Internet Explorer 9 <risa> si ya está el 10?
1: Bueno, de hecho el 10 no está liberado para todos. Se, se, se anunció en las conferencias Mix 11... Que son unas conferencias obviamente creadas por, por la gente de Microsoft Para su propia gente de Microsoft sí. Fue anunciada por ellos Donde se les comunica que bueno, van a poder hacer uso Todos los desarrolladores de Microsoft De Internet Explorer 10 Y que bueno, la gente que trabaja en, en, en Microsoft Va a poder hacer uso del navegador Y empezar a ver cómo va a trabajar
0: Ahora la gente podrá decir, bueno, ¿y qué trae? ¿No? Pues lo platicábamos hace algunos par de podcasts atrás Con la salida de Firefox 4, ¿no? simplemente una mejor integración en lo que se refiere a HTML5, renders 2D, 3D y bueno, pues ya la tan mencionada CSS3, ¿no?
1: Así es con eh, exactamente los estándares adicionales si no, de CSS. Pero si sí ya tenemos Firefox 4. Pues ¿para y qué quieres más? Ya estaban
0: diciendo está liberado, que, ¿no? Que
3: hasta el 5 por ahí hasta ya sale pronto. Así es. ¿Para qué descargamos o para qué utilizamos Internet 10? Yes.
0: Ahora no nos sorprendamos, ¿eh? Finalmente, la, tras la salida de Firefox 4, también se dio el anuncio de que ya se empezaba Firefox, a trabajar sí. sobre una de las primeras versiones de prueba de Firefox 5, ¿no?
1: De, de hecho, bueno, digo, eh, en, en esa semana no se movió mucho en, en ese en ese ámbito, pero también se ha anunciado este Windows 8. Cuando no han terminado de, de sacar de, de, de los estantes Windows Vista. ¿eh? No, ¿cierto? es un lío, es un lío,
0: ¿cierto? es un lío. Ahora. Y luego, y luego se quejan que su sistema operativo para móviles no es malo. Pues si siempre llegan tarde a la fiesta,
1: ¿no? <risa> de, de, de hecho lo están anunciando porque quieren quieren tener una parte del pastel de las tablets. Pero definitivamente ahorita lo que es Windows este 7 eh, no está optimizado para las tablets. Y por eso le están poniendo toda la, to, to, toda, toda la leña al horno para... Para, este, para tener Windows eh, 8 lo antes posible y, y definitivamente enfocado a dispositivos con procesadores ARM, que es de lo que fa, eh, de lo que le hace falta a Windows 7. No viene optimizado para eh, procesadores
2: ARM. Yo, yo considero que es más un tema de marketing, un tema de, de, de línea, un tema para, como bien dicen, no estar fuera de la jugada y tener participación en el mercado para cuando, para cuando salgan estos productos ellos, ellos ya puedan... este ya puedan tener cierto segmento captado Y ya puedan tener penetración Para, para colocar sus productos De
1: entrada, como decían, ya viene tarde a la fiesta Bueno, pues poder...
0: platícanos un poquito Esta noticia que nos mandaste de Red Hat ¿no? Fíjate que
1: la lo estuve, lo estuve ahí Revisando eh, Lo que se anuncia es que Red Hat está creando Un estilo, un tipo de lenguaje Un proyecto que es el, el proyecto Ceylon Que apunta a competir Contra Java Hoy en día Java es el, el lenguaje de referencia para cualquier aplicación eh, entonces eh, Gavin King ha revelado que en uno de los proyectos de Red Hat, pues está trabajando en lo que sería el competidor de Java a mí lo que fíjate que se me hace así medio medio raro, es que bueno, eh, en parte de la noticia dice que va a correr sobre una JVM, entonces eh, vamos, sería
0: como seguir dependiendo de la tecnología que tratas de va, reemplazar, exactamente,
1: ¿no? digo no estás haciendo tu propia Digo, esperaría que a lo mejor crearan su propia máquina Mira, virtual. Mira, yo creo
0: que va por ahí, ¿no? Yo creo que más bien la parte atractiva es esa, ¿no? Que no necesitas cambiar tu entorno de ejecución de la aplicación porque finalmente trabajas sobre la máquina virtual de
1: Java, ¿no? Estaría, yo estaría pensando en un framework diferente, pero para trabajar sobre la máquina virtual.
0: Interesante lo que está haciendo Red Hat, porque habría que mencionar que en la nota se habla que venían trabajando ya de este proyecto es. dos años atrás, ¿no? Entonces, pues, sabrá Dios... Que traiga Red Hat entre manos.
3: Pero por ahí decía que era como un eh, proyecto secreto. Pues no sé qué tan secreto sea, ¿no?
1: Probablemente ya no quiera depender tanto de. de, este, de, de, de Oracle.
3: Pero bueno, Oracle debe de tener. Yo creo. Por ahí algo guardado, ¿no?
1: Porque to digo, todas las aplicaciones de Red Hat, lo que es G Boss trabaja sobre Red Hat, perdón, trabaja sobre, sobre Java. Sí, ya. Entonces probablemente pre previendo que en algún momento le, le, le empezaran a meter goles cerrando patentes o cosas por el estilo.
0: Seguramente.
1: Yo creo que va por ahí, que quedará ahí este, para noticias más adelante, ¿no? Y hay que seguirla con, con atención.
0: ¿El proyecto se llama, Somerita?
1: Ceylon. Ceylon. Ceylon, con Y.
0: que arte tu cine.com
4: Conocimiento está al alcance de todos.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Tuxteno.com. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, pues es muy sonado al día de hoy. Es muy utilizado. Tiene grandes ventajas, grandes desventajas. Y nos referimos acerca del cloud computing.
5: Ok.
2: El Cloud Computing es un término que se define como una tecnología que ofrece servicios a través de una plataforma de internet. Los usuarios de este servicio tienen acceso de forma gratuita o de pago dependiendo del servicio que se necesite usar. El término es una tendencia que responde a múltiples características integradas. Uno de los ejemplos de esta nube es el servicio que presta Google Apps, que incorpora desde un navegador hasta el almacenamiento de datos en sus servidores. Los programas deben estar en los servidores en línea y pueden accesarse a los servicios de información a través de Internet. ¡Wow!
0: Esa definición fue patrocinada por Wikipedia.
2: No lo leí. No
0: manches, que estuvo muy grueso, ¿eh? A ver, bueno, y ahora platícanos qué, qué, qué es todo eso que dijiste. Que...
2: De acuerdo, Cloud Computing es... Es una tecnología nueva Que, que te va a permitir eh, Tener acceso en línea Sin la necesidad de tener toda una infraestructura En, en, en la empresa O en el lugar donde se elabore. Eh, te, te va a permitir acceder a tu información Tener acceso a, a, a ciertas aplicaciones Eh... Y ya sea que, 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 que te permita hacerlo de forma gratuita o de forma este por pago, ¿no? Dependiendo de tus necesidades. ¡Qué bonito le salió!
0: Oh, señor! Sin, no había necesidad leerlo. de leerlo, ¿eh? No había
2: necesidad.
0: <risa> bueno, y de ahí podríamos empezar a platicar acerca de las ventajas. Y bueno, pues seguramente también vamos a encontrar una gran cantidad de desventajas al utilizar Claudio Computer. Pero podemos empezar por las ventajas, ¿no, Samarita?
1: Déjame empezar, eh, ya, ya, ya partiendo por lo que nos dijo ahorita Alfredo, vamos a empezar por lo siguiente. A ver, necesito yo almacenamiento, pero que esté disponible todo el tiempo en cualquier parte del mundo, pero que no tenga que andar yo cargando con mi computadora.
0: Excelente, entonces podríamos partir con movilidad. 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 Ahí está. Portabilidad, decir el pato, ¿no? Así es. Que de repente yo puedo estar en cualquier parte del mundo. En cualquier lugar, a cualquier hora.
1: Cualquier sistema operativo.
0: Cualquier sistema operativo. Ahí está. Lo único que necesito es una computadora, un internet. Y pueda tener y yo acceso a mi información, ¿no?
1: Ya sean documentos, imágenes.
3: Todo. Todo. Todo lo que quieras. Bueno, por ejemplo, uno, alguien que lo está impulsando mucho, pues es este Google, ¿no? Así es. Con. Con este, bueno, desde el mail eh, con los, los Google Docs eh, Las aplicaciones ¿no? que tiene ahí Y bueno a, bueno Voy a mencionar esto como una de las desventajas Que precisamente un problema que apenas hubo Con, con Google Que por ahí se perdieron algunas cuentas Y ¿sí? todos estos mails por ahí Bailaron Algunas solamente Entonces, eh, alguna de las desventajas Es eh, la disponibilidad
1: Y bueno, pues el backup Ahora, la ventaja que nos está dando Google es que no necesito de tener instalado en ninguna computadora un, un Office, por ejemplo.
0: Así es, otra ventaja también es que si tú como empresa estás considerando utilizar servicios de cloud computing Pues no requieres un gran departamento de IT que a lo mejor esté tras de ti para darte soporte No necesitas una persona que esté tiempo completo a tu lado Pues de alguna forma dándote acceso a un servidor, a una red para que puedas compartir información Sino simplemente al tener el acceso al internet ya te permite trabajar de forma cooperativa, ¿no? si así lo quisieras
2: es correcto, Toño. Sin embargo, no, no olvidemos que también la información se, se va a ver comprometida en cierto momento. ¿Por qué? Porque toda tu información que tú subas a este Cloud Computing, pues de alguna manera va a estar almacenada en servidores de terceros. Y de algún momento esta información se puede, eh, pues, se, se puede filtrar. Ahora, en alguna ocasión
1: platicando eh, con, con el joven Play Gally, eh. Como que también llegamos a una parte de ¿Qué la... ¿Qué onda? ¿Te da
0: una lana? que es la segunda vez que lo mencionas? No, es que no quiero, no
1: quiero que piense que vengo aquí a piratearme sus comentarios. Ah, ok. okay. Está, está citando, ¿no? Está, sí, está sí, 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 sí está citando hay que, hay que citar. A, a, al amigo. este de, eh, Me comentaba que definitivamente, bueno, nosotros lo, lo vemos desde el punto de vista de los informáticos y podemos hablar de infraestructura y muchas cosas. Pero viéndolo desde el lado de, 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 de vista de un usuario normal, la idea es de que el usuario tenga acceso a todas estas tecnologías complejas pero que el usuario ni siquiera se entere de todo el trabajo que está por atrás, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Incluso, ¿qué haces? Quitas de alguna forma ese ente de la persona Así experta es. en la infraestructura. Porque, bueno, se habla de los respaldos. Tú prácticamente te olvidas de los respaldos. Sí, tú no te preocupas. Porque en teoría el proveedor que te da la solución de Cloud de, Computing de, es de, parte de. de su chamba, ¿no? Exactamente. Es parte de de, chamba, y, de. Y,
1: y la persona ni siquiera se entera que a lo mejor hay una cinta o dos cintas o diez cintas con su mismo archivo. Así es. La persona, la idea es de que se conecta lo jala, lo tiene.
0: Otra de las ventajas que podríamos citar es, por ejemplo, el tan mencionado tema de los antivirus, ¿no? En el caso de las empresas, pues como estás trabajando en la nube de Internet, pues en teoría, pues eh, olvidarte parcialmente, bueno, pues del tema este de los virus, ¿no?
2: Al, algo muy bueno que me parece esto del cloud computing es que maneja niveles de servicios, los, ya, los llamados SLAs, a, a un nivel muy alto, a un 99.99%. .99 lo cual pues te da, te da una idea de, de, de un rendimiento, de una infraestructura muy robusta y en horas pico, el usuario, como ustedes bien dicen, ni siquiera se entera que hay miles de peticiones o millones de peticiones atrás de, de toda esta información.
0: Ahora, otra gran ventaja, el cloud computing te quita el que estés encarcelado en un lugar fijo de trabajo, ¿no?
2: Así es. Muchas por veces supuesto. tienes
0: que estar amarrado a la infraestructura de una empresa para poder estar consultando, manipulando procesando información, en el caso de Cloud Computing, bueno pues como lo decimos la portabilidad te libera ¿no?
3: Otra de las ventajas, bueno que están anunciando mucho, es el costo por megabytes más bien por eh, cantidad de datos que almacenas no por un, este, por un inbox pues, de cierto tamaño sino por lo que ocupas
0: okay. ¿alguien más se le ocurre alguna otra ventaja? ¿no? Entonces pues podríamos pasar ahora sí al tema de las desventajas, de las ¿no? desventajas ¿no? porque ¿no? no todo es color de rosa. ¿no?
1: Definitivamente tu información está en mano de terceros.
0: Así es. Hay que, hay que mencionarlo. Hay empresas que son muy celosas de su información y este es uno de los principales problemas o contras que te puedes encontrar al momento de sugerir una solución de cloud computing en una empresa. La información está fuera de la empresa, está de alguna forma con un tercero Aquí entra el tema de los respaldos, si el proveedor por ahí tuvo algún eh, problema en cuanto a la infraestructura de sus servidores, pues puedes perder tu información, ¿no?
3: Sí, bueno, si vamos a utilizar servicios de Cloud Computing, debemos de eh, verificar que nuestra información va cifrada, de aquí, bueno, de, de nuestra máquina o de, o de nuestro negocio a los servidores, igual de regreso. Ok, ok.
1: Perdón que me regrese un poco a, a, a las ventajas, pero algo que no comentamos es la oportunidad de compartir la información entre, entre grandes grupos, como Dropbox. Ok, bueno, pues,
3: bueno,
0: pues ahí está una, una ventaja más, ¿no?
2: Una desventaja que es, es inherente al cloud computing es que evidentemente tienes que tener acceso en línea.
0: Exacto. ¿No? O sea, no, no hay otro medio para poder accesar a la información es correcto. si no tienes internet. Entonces, Pero bueno, pues,
3: ya actualmente ya. Hasta claro, el baño es, tienes, es
0: prácticamente improbable que pudieras bueno, no tener internet. Pero imagínate este escenario, ¿no? Tú eres una persona de venta de soluciones, te desvelaste tres horas un día antes haciendo una presentación, Ajá. la pones en la nube y resulta que ese día que llegas al lugar donde lo vas a presentar. No hay internet. No hay internet. O no hay luz. O simplemente lo contrario, ¿no? Hay internet, hay un excelente ancho de banda, hay perfectas condiciones de luz, pero tu proveedor resulta que en ese momento tuvo un incidente. Entonces eso ya generó que no puedas realizar la presentación en la que trabajaste tres horas, ¿no?
3: Tienes total y absoluta razón. Una de, las, una, una
0: de tantas desventajas, ¿no?
1: ¿no? No le podemos confiar. Bueno, eh, yo soy de la idea de que no se le puede confiar todo al, al cloud computing. Um,
3: bueno, aquí en México está, hay una empresa que está ofreciendo esos servicios, de que te está pasando toda tu información a digital y obviamente subiéndola a la nube. Pero obviamente tú, tu información original, tus documentos, tú los archivas... De un lado y tienes, eh, bueno, con lo que vas a operar o tienes el respaldo, que todo sea digital.
0: La brecha se ha cerrado, ¿no? O sea, finalmente este tipo de problemas o de contras que nosotros le vemos al Cloud Computing, bueno, pues se han venido atacando para que, pues lejos de que sea un contra, pueda ser un plus, ¿no? Pero habrá que decirlo, al día de hoy, bueno, pues tiene ese pequeño riesgo y que a lo mejor el tomar ese pequeño riesgo nos puede dar un gran beneficio, ¿no?
1: Pues ahí está, ¿no? Eh, comentar también que ha habido otros intentos de cloud computing, como es el, la creación de escritorio, una, un, un entorno de escritorio completo. Recordemos por ahí ah, el ya. proyecto mexicano de computadora .d, sí. que pues ahí está. Eh, actualmente por ahí tenemos el iOS, que también es un intento de cloud computing bastante interesante. Por ahí los invitamos a que le echen un ojo. Este, por ahí podemos. El Chrome con, ejemplo, OS,
3: el de Google. Ah, que el, el crowd corre en una, una laptop y todo es, todas es, las aplicaciones.
1: Eh, Jolly Cloud, uh -huh. una pequeña distribución para netbooks, que es completamente... De hecho, lo estás instalando y te pide conexión a internet, que ahí estaría, entrarían las desventajas que decíamos, ¿no? Si no tengo conexión a internet, pues no puedo instalar Jolly eh, Joll Computing.
0: Entonces, en resumen, podríamos decir que existe una gran cantidad de servicios de cloud computing, desde Así es. únicamente storage el información, que, es el, que, es el principal. que digamos es, es uno de los más populares, otros donde, bueno, pues ya podemos encontrar aplicaciones como el caso de los Google Docs, ¿no? Así es. Donde ya nos permite interactuar hasta soluciones tan completas como algunos escritorios virtuales, ¿no?
1: Pues ahí está.
4: Lo no categorizado ocupa una categoría.
0: Bueno, pues el día de hoy como tema principal, y quiero dejarlo así, claramente, estaremos hablando de la cultura geek, y como en este podcast tratamos de hacerlo lo mejor posible, hemos traído a un verdadero experto, geek en toda la extensión de la palabra, y señores, con ustedes, Víctor Vigueras.
3: Aplausos. Aplausos. <risa> aplausos. <risa> oh,
0: bravo. Señor. El, el, hace ocho días platicábamos acerca de qué tan, qué tan definido o devaluado estaba el concepto de geek. Y bueno, pues de ahí la idea de platicar el día de hoy acerca de la cultura geek. Entonces, pues podríamos empezar a platicar qué es un geek.
3: ¿Qué es un geek? Bueno, pues como todos, este... Bueno, no sé si todos sepan. Es este un... está definido? En Wikipedia, inclusive en Jargon. Este, Incluso hasta en la Academia eh, de la Real... Este, bueno, la del Español, ¿eso? <risa> Esa, la, la Real la Academia de, de la de, Lengua Española. Eh, exactamente. No la de, de TV Azteca, ¿verdad? Eh, nada, <risa> este, pues como un entusiasta en temas de tecnología. Pero bueno, últimamente eh, también se ha eh, dado por llamar geeks a los entusiastas o los que están más clavados eh, en ciertos temas específicos. Por ejemplo en las películas, en la ciencia, este, muchos aspectos de, de la vida. Y bueno, pues aquí, eh, aquí en la mesa tenemos muchos geeks tecnológicos.
0: Fíjate que algo que me llamó la atención, y, y bueno, dije, vamos a echarle una leidita para pues, de alguna forma dar un buen aporte. Estaba achicando que el término geek como tal, en la lengua inglesa, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. va muy enfocado a varios conceptos. Sin embargo, el término geek en español va 100% enfocado precisamente al grupo que tú defines, ¿no? Y de ahí podríamos englobar que hay otro término que es el friki, en donde la unión del friki con el geek, digamos que vendría representando el concepto original de geek en lenguaje o en idioma inglés, ¿no? Inglés.
3: Pues sí, y bueno, pues ahí les traemos algunos este, datos, por ejemplo... Que este 25 de mayo Ok Es cuando se celebra el Orgullo Geek Es el Día que, del Orgullo Geek Sí, Bueno, que esto empezó en el 2006 en España Empezó como el Día del Orgullo Freaky Ok Que bueno, que después ya en varios países ejemplo, Se unificó
0: eh, el término Se
3: ¿no?
2: unificó y bueno, se hizo como el, el Día del Orgullo Geek o, o, Oye, Víctor eh, ¿existe, ¿Existe alguna característica física de una persona que, tenga, que, que es geek? Que sea geek, es decir, que se vista de cierta manera, que use lentes, que... Alfredo, vete en el espejo.
0: Fíjate que es algo interesante. Y te ves ¿no? en el
2: espejo y vas
1: a decir, ¡ay, un geek!
0: Es interesante lo que comenta Alfredo, ¿no? Porque, bueno, por ahí lo poníamos en Twitter pues esta gran diferencia abismal que puede existir entre un geek y un nerd, ¿no? Entonces, bueno, precisamente ahorita que habla Alfredo, ¿cuál sería la, el código o la base de la etiqueta del geek?
3: Bueno, por ahí había hay un este un término que se llama geek chick. Geek chick eh, en cuanto a la moda. Ok. Sí, no en cuanto a las chicas. Bueno, eso también hay otro término, ¿no? que bueno que hay cierto... este código de vestimenta, código de vestimenta ¿no? exactamente obviamente los lentes de pasta eh, despeinados este usando playeras con este con algún eh, indicativo de la cultura geek por ejemplo con un este un logo de los thundercats no un logo de los thundercats sin agraviar <risa> algún presente aquí este sí algo que representa no o ya sea un un mensaje o algún símbolo no
0: incluso alguna sección de código está muy de moda ahorita yo... también la parte retro de los pixeles, no también es, ah, se, se ve mucho en las playeras este... de, de moda geeks también
3: sí digamos que ese es el estándar no pero eh, obviamente pues tú te vistes como quieras no inclusive bueno los geeks este, eh, de películas pues ya está disfrazados no
0: sí ya está muy, sí, eh, muy heavy ya, no eh, no hay que ver
2: ahora Vic eh, perdón, Sombra, ahora Geek, un, un, un Geek, ne, de, digo, perdón, ahora ahora Vic pregunta, ¿un Geek necesariamente...? Oye, <risa> ¿En qué estabas pensando, eh? ¿O qué estabas viendo? <risa> o qué? No, 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 ahora, ¿un Geek necesariamente <risa> tiene que ser eh, descuidado de, de su aseo personal, descuidado de, de, de su situación este, física...? Eh, ah, en ese aspecto, bueno. ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja un geek? Por ejemplo, por ahí había visto un
3: geek fitness, fitness o sea, que le gusta el ejercicio, no sé quién, quién sea. este <ríe> Si ustedes lo ven, me dicen. <risa> okay. este, bueno, es que ya está mutado, ¿no? Ya, ya hay de todos tipos, ¿no? Entonces, este, no necesariamente tiene que llevar el estándar o el código de vestimenta, sino simplemente okay. con que sea un entusiasta inclusive que... Eh, le guste compartir, eh, obviamente, cosas de tecnología, cosas de su este, rama, este, pues ya es considerado
1: geek, ¿no? Yo
0: creo que podremos redondear, ¿no? Es o sea, no hay un estereotipo del geek como tal,
3: no, ya, ¿no? en esta fecha ya... No.
1: Yo creo que es lo, lo que diferencia a un geek de un nerd. Porque el nerd como que es más este más cerrado, eh, so más
3: socialmente
0: pues bueno no, no no como que no tiene ese talento no exactamente y un geek es capaz de de repente estar haciendo un video podcast con tres personas no así es
1: definitivamente o con otros tres geeks
0: así es entonces bueno pues podríamos decir que no hay así como un gran estereotipo sino simplemente pues es aquella persona que está muy relacionada con, con toda la tecnología actual no y en el sí. caso del vestimiento, de la etiqueta, pues simplemente usa cosas alusivas a la misma tecnología. Sí, ¿no? Bueno,
3: muchos, muchos, en, bueno, de lo que estoy buscando en algunas páginas, lo asocian mucho con los hackers, con okay. la cultura hacker. Entonces, este pues más o menos, ¿no? Por ahí se va dando.
1: Ah, eh, yo, oh, yo, yo creo, perdón, yo creo, y bueno, ahí leyendo mucho por ahí, yo creo que la mayoría de los hackers son geeks, pero no todos, ni siquiera una pequeña parte de los geeks, son hackers. Buena Sabes.
2: reflexión. Yo, yo, creo que, yo creo que los, los geeks, eh, sobre todo eh, las personas de, de grandes éxitos en los negocios, actualmente son geeks. Yo así los consideraría. Estamos hablando de, de Bill Gates, de Steve Jobs, de Jeff Bezos, el, el, el dueño de Amazon. Y así podemos citar muchísima gente que pues que realmente ya están comprendiendo el poder de la tecnología y son unos geeks.
0: Ahora, la, yo la pregunta que haría sería la siguiente. ¿No será que la, la tecnología se ha acercado tanto a la gente y de repente la gente común y corriente que hace cinco años no utilizaba la tecnología, al día de hoy la utiliza, y que ahora ya cualquiera se hace llamar geek, ¿no estará un tanto devaluado el término geek?
1: Es lo que te iba a comentar, apenas eh, así platicando con algunas personas... Eh, tengo por ahí un conocido que él se autonombra geek, pero uh, más yo le diría como que un friki. Entonces,
0: ¿cuáles podrían ser las características básicas para que al día de hoy una persona que tiene su laptop, su cuenta en Facebook, que de repente a lo mejor hasta se anima a hacer un podcast o un video podcast, pero que a lo mejor no es tan geek, ¿cuáles serían esas características para que realmente podamos decir este
1: sí es geek. Voy a replantear tu, tu pregunta, algo por más favor. más de la siguiente manera. ¿Cómo sé, ¿Cómo sé yo si soy un simple social media kiddie o, <risa> o un geek? Ok, me gusta, me gusta.
3: Es me gusta complicado, forma, es complicado porque si te vas por la vestimenta, digo, cualquiera se puede poner unos lentes de pasta, eh, Cualquiera no puede
0: sé, traer una sí. playera de los Thundercats no, sí, 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 o de los sí. Transformers. Y, aban y, y, ab
2: eso, y abandonarla ¿no? en lugares lejanos. Y ponerse unos Vans o unos Converse. O sea. Entonces o sea, ¿pod
0: obviamente... podríamos decir que por la vestimenta, no. O no. sea, es difícil no, absoluto, reconocerlo,
3: ¿no? No, no, no. Uh
1: -huh. no. Eh, yo quiero... Bueno, yo, yo, empe yo empezaría por amplios conocimientos en tecnologías. Ok. Ese es como que yo creo que es punto base. Y
3: bueno, también que... Eh, bueno, ese amplio conocimiento que lo quieras compartir. ¿no?
1: Tecnologías o, o ciencias.
3: O ciencias.
0: ¿Habría un Geek Windows 0, por ejemplo? Sí, claro.
1: claro. Sí. Fíjate que, bueno, para, para seguir con, con la plática, a partir de ciertas series hay gente que, que cree que ser geek es, es lo de hoy y que se dice geek. Por ahí este, tenemos este, The Big Bang Theory, Okay. Y esta serie inglesa
2: IT, IT Crow, IT Crow. IT Crow. IT Crow. Uh -huh.
1: Entonces, sí, como te comentaba Yo sí tengo un conocido que no es que soy geek. Bueno, ahí
0: en, en IT Crow como que hay una combinación Precisamente entre geek y nerd ¿no?
1: <risa> definitivamente O sea,
0: como que ahí Yuppie, sí queda muy claro no, están muy, Y ahí sí si el código de la dos. vestimenta Sí nos podría diferenciar perfectamente Quién es el geek y quién es el nerd que Yo
1: creo que ahí lo hacen precisamente para, hacer, para, marcar hacer, para, para marcar esa línea
0: Ok, entonces ya quedamos La vestimenta, ¿no? No Sin embargo, conocimiento en informática, sí. Yo un buen celular, ¿no? Informática o ciencias. Un buen celular, ¿no? Podría ser. Oh, o el, o el un manejo smartphone. de un, un buen smartphone, ¿no?
1: Sí, definitivamente. A sí. lo
0: mejor si no lo tienes, pero que conozcas, ¿no? Ah, dale, que sepas, ¿sabes qué? El último firmware del iOS está. Es esto. La, el último release de Android está. Ta, 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 ta. ¿No? ¿Cómo ves que te lo maneje al momento? Ahí está ya. Entonces,
1: y... podemos, podemos pensar en
2: Manejando las nuevas tecnologías de telecomunicaciones móviles Ok,
0: ¿qué otra ¿Está? podría ser?
2: Yo considero que, que un, un, un geek tiene que ir más allá de un Windows O sea, tiene que, tiene que ser un apasionado informático Fíjense que... Alfred, perdón, Por pero... eso
0: yo decía, o sea, ah. realmente un geek podría ser alguien... Ah. Eso ¿Únicamente voy. usado Windows? Eso voy. Yo, diría yo conozco, que no.
1: Yo conozco por ahí a, a, a dos Windowseros, pero son dos Windowseros que, vamos... De este, marca. De, de marca, que la defienden, se ponen la camiseta, pero que además son unos verdaderos geeks. Ok. Sí, vamos, este... Eh, más de dos veces nos, nos, nos entromos en discusiones.
0: Mira, la verdad es que antros los gays, la verdad, poco, no, no, no frecuento, de hecho. Yo no frecuento, ¿no? Este, pero bueno, si tú me dices eso, te lo creo, ¿so ¿no? Me sí, dan, yo ¿no? Diría...
3: no tengo problema. Yo diría que solamente un geek distingue a otro geek. Y los que no son geeks son o wannabis o lammers. Me gustó, me gustó.
0: Sí. Extreme Ways, y Mod, Año 2002, en el podcast de Trusteno.com. Trusteno.com,
4: soportando el software libre en México.
6: Places I, didn't know. I broke everything new again, everything that I'd own. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea. Perfect color, me. Extreme ways that help me, that help me out late at night.
5: Extreme places I had gone, But never see any light.
6: Dirty basements, dirty noise. Dirty places coming through Extreme worlds alone Did you ever like it, Pam? I would stand in line for this There's always room in life for this
5: Oh, baby
4: Recomendación
3: de Hola, ¿qué tal? Pues continuamos aquí con el podcast de Tuxeno.com Y bueno, pues estamos en la sección de Recomendación de Aplicaciones eh, Hoy pues les traigo Una aplicación para el IOS, o sea, para su Ipad eh, les traigo una que se llama Air Video.
0: Air Video.
3: ¿Qué pueden hacer con esta? Bueno, pues eh, ustedes que tienen en sus laptops, en sus máquinas, en sus desktops, tienen videos. ¿Ustedes quieren, si ustedes quieren reproducir sus videos en, en, la, en el iPad, sin almacenarlos en el iPad, okay. esta es su aplicación. Esta es ¿Cómo? la buena. Esta es la buena. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ustedes este, primero descargan un servidor que lo instalen en su máquina, en su desktop, donde tengan los videos. Eh, configuran eh, mediante eh, unos menús donde le dicen dónde se encuentran los videos. Eh, estos videos pueden ser MP4, este, DBX, eh, varios formatos eh, de video. Y bueno, en el iPad ustedes descargan en la tienda de iTunes eh, esta aplicación AirVideo. Si ustedes quieren probarla pueden descargarla una gratis, eh, el, el, la limitante que tiene es de que es solamente eh, por carpeta, ustedes pueden definir este, varias carpetas, de ya sea de, no sé, de videos de deportes, videos de música, okay. lo que ustedes quieran, la limitante que tiene eh, la versión gratis es de que solamente pueden hacer tres carpetas con tres videos dentro, pero bueno, este, la aplicación me parece que cuesta como 20 pesos en el iTunes Store, entonces es bastante accesible y ustedes la pueden descargar eh, y probar. Y bueno, la verdad es que ahorita no traje la laptop donde tengo instalada el servidor para hacer una prueba, pero jala bastante bien. Okay. Y bueno, eh, la página donde pueden descargar el, eh, el servidor se llama www.inmethod.com i n -T -O -T -O .com. Eh, Ahí mismo viene la, lig, la liga perdón, para la App Store.
0: Ok, fíjate que yo, este tipo de, de aplicaciones en donde de repente tienes que bajar eh, software extra, no me ha animado mucho a probarlo, pero bueno, este, Esta, ya, este ya está certificado, digámoslo. Ya está probadísimo.
3: Eh, sí, tío, hoy, oh, desgraciadamente no traje la. Máquina donde viene, pero ojalá bastante bien okay. eh, eh, Los videos los este, Los decodifica al aire, al okay. vuelo Perdón este y los Entonces transmite.
0: puede ser digamos el video Sin importar el formato, el formato. Se, recodico se recodifica al vuelo Y vía y lo Wi-Fi manda, lo puedes ver Exactamente,
3: el también te lo puedo mandar a tu Este eh, cómo se llama, Apple TV Ok, ¿Cuánto cuesta? Eh, en la aplicación cuesta 20 pesos, y se llama Air Video.
0: Bueno, pues ahí está, denle una checada. Yo voy a checar algunos de TV, fíjate. He visto programas que hacen lo mismo con televisión. Yo tengo una tarjetita de TV. Lo voy a probar eh, y se los platico la siguiente está muy semana. Bien, ¿eh? Somerita.
1: Pues miren, yo les traigo algo bastante geek. Se llama eh, Gemote, Es para el Android. Y bueno, hay que bajar el server. Eh, la aplicación server la hay para, tanto para Linux... Para Windows y para Mac.
0: Ahora resulta que yo nunca he probado una aplicación con server o con software adicional y resulta que hoy los dos traen de ese tipo, ¿no?
1: Bueno, espera, <risa> en eso estoy. Bueno, instalas el servidorcito en, 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 este, en tu Linux, bueno, yo lo instalé en Linux, también ya lo probé en Windows, bastante interesante. Bajas la aplicación en Android, en, 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 desde el market de Android, es eh, Gmote. Eh, lo arrancas, obviamente tiene que haber una, una este, conexión vía Wi-Fi. Y lo que te hace esta aplicación es que vas a poder manejar tu cualquier dispositivo a lo que lo sincronices, ya sea como un, como un mouse como un touchpad, okay. este, vas a poder este, usarlo como teclado, tu, tu dispositivo, e inclusive vas a poder manipular, ya sabes, no el Windows Media. En el caso de Linux, el VLC. Y bueno, como no tengo Mac, pues no sé qué puedas manipular con el de Mac, pero bueno. Está ¿no? Pues ah, gustito, ¿no? Este sí, está bastante padre, un, como un control remoto. Ok, ¿y cuándo cuesta? ¿Tienes ahí dato? No, es free. Ah, es free. Es free, así es. es ah, free pues perfecto. Entonces ahí está, el, el, este, el server lo bajan desde www.gemote.org.
0: ¿Y la y aplicación bueno. se llama? Gemote. Gemote.
1: Gemote, así bueno, pues ahí es. Bueno, pues ahí
0: está. Fíjate que yo ya nada más para redondear así muy rápido traigo... ¿Alguna vez te ha pasado que vas en la calle... Estás en tu casa y de repente oyes una rola y dices tú, ¡Ay, caray! Esa rola me gusta. Siempre le he querido bajar, pero como no sé cómo se llama ni quién la canta, pues no la tengo.
1: Con frecuencia.
0: ¿No? Entonces, bueno, pues el día de hoy, si te ha pasado, precisamente es una aplicación en la cual te va a permitir que a través de tu iPhone le des Rec, va a escuchar la canción, ¿no? Va a ver Ajá. cuál es. Y lo que va a hacer es te va a entregar... Nombre del artista, nombre de la canción y además te va a poner algunas ligas para que puedas ver el video en YouTube. ¡Qué wow. obole!
3: ¿Y si la tarareas?
0: Si la tarareas y eres afinadón, también, eh, también. lo he probado y también funciona. La aplicación se llama Soundhound, seguramente más de tres la conoce. Y bueno, pues esta aplicación está disponible a través de la tienda de iTunes. Está un poquito cara si podamos hablar del promedio de las aplicaciones, pero créanme que los 50 pesos que vale, y no me dan nada por hacerle el comercial, eh, los vale y los vale bastante bien. Yo sí he tenido la oportunidad de, bueno, pues eh, poder dar con algún par de rolas que no conocía, porque pues finalmente no sabía cómo se llamaba la rola, ni quién las cantaba, y bueno, pues a través de esta aplicación, pues ya pude ubicarlo. Así que señores, pues ahí se los dejo. La aplicación se llama Soundhound, y está disponible a través de la tienda de iTunes
4: Recomendaciones Geekmarks Lo más radical de la red Aquí Bookmarks
0: Somerita Tu recomendación del día de hoy Bueno, de pues habla, hablando
1: de los Geekmarks geek día de, de hoy Hablan, Hablando de la cultura geek pues Tengo por ahí una página que es Alt1040 Punto .com, diagonal categoría, diagonal cultura. Bastante, bastante excelente. ¿No te saca. pudiste
0: ir con una más, este, pues, quién será, menos comercial?
1: No, es, es un clásico. Fíjate, yo, yo
0: creo, yo siento, digo, no sé, me, me voy a atrever a decir esto, ¿no? Pero yo creo que del 80% de las 10.000 descargas que tenemos de cada episodio del podcast de Tuxteno.com, siento que el 98% de los escuchas no conocen ese sitio, fíjate. Bueno, yo creo que este sí va a ser un verdadero <risa> aporte Bueno, pero es un para clásico. que la gente conozca el sitio de al 10.40, ¿no? Es un clásico. En la categoría de geeks.
1: Es un clásico. <risa>
0: Vigueras, ¿ya por ahí revivió tu máquina o no? ¿No? No. Está muerta. Ya se murió. Eso Eso pasa por usar Windows, de repente. Exactamente. ¿no? no usen Windows. Bueno, pues yo les tengo el día de hoy dos, dos, eh, dos Geekmarks para, de alguna forma, bueno, pues salvar al buen Vigueras de este incidente penoso y lamentable. El primero, no sé si ustedes lo conocen. También es un clasicazo, pero bueno, para hacerle segunda al somera. El sitio se llama hackaday.com. ¿Lo conocen? Lo Day, claro que sí. Sí, claro que sí. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Yo creo que encierra perfectamente el sitio que debe de consultar todo Geek, ¿no? Pero
3: creo que por ahí apenas hicieron un cambio de formato. Ajá. Entonces creo que está un poco más difícil la navegación, pero obviamente recomendable.
0: Perfecto, pues ahí está, ¿no? Ahí podemos encontrar una gran cantidad de artículos muy interesantes porque, bueno, pues finalmente van enfocados con la seguridad. Algunos otros, bueno, pues van enfocados también con temas de hardware y, y bueno pues incluso algunos modes que puedes hacer de repente para dispositivos como Xbox eh, vaya está muy interesante la verdad es de que si les gusta todo el tema de la informática incluso por ahí algunas cuestiones de electrónica bueno pues seguramente será una excelente opción este sitio de Hackaday que bueno pues yo en lo personal lo visito muy pero muy seguido y bueno pues el siguiente bookmark que les quiero recomendar se llama Geek of the Day .com, que bueno, okay. suena también muy similar, pero no, este es geekoftheday.com, en donde bueno, pues podremos encontrar cualquier cantidad de bromas, contenidos, eh, que será, sitios, recomendaciones y demás para fomentar la cultura geek.
2: Eh, bueno, no este... No vayan a despreciar mi. mi bookmark. ¿Tu, tu, tu bookmark del día de hoy. Es, es un bookmark muy ¿Es bueno. ¿Es Geekmark? <risa> es Geekmark, por supuesto es Geekmark. Tiene okay. un nombre de así ahí. medio. medio ácido, medio. de pocos amigos, pero se llama www.elculodelmundo.com Este, um. aunque no lo crean.
0: Pero tienes que leerlo así. El culo del el mundo. Culo del mundo. ¿No es cierto?
2: Este es. Este es un. Es un sitio realmente que tiene muchas. Muchas categorías, este, geeks, muchos contenidos bastante interesantes enfocados a tecnología. Lo único que tiene extraño es el, el nombre del, del bueno, sitio. Bueno, ¿y por qué
0: le habrán puesto entonces eso? De, si ha de ser de algún sitio argentino, ¿no? Sí, yo creo, que, <risa> <risa> yo creo que sí, pero también bastante recomendable. Ok, entonces nos puede repetir el... ¡No se nos grabó!
2: El url. Elculodelmundo.com
4: Comparte tus comentarios en podcast podcast.tuxeno.com y siguiendo a arroba tuxeno en Twitter.
0: Pues señores, nos vamos. Se acaba el tiempo del podcast número 24. Así que el día de hoy nos espera unos taquitos ahí de Don Camilo, ¿no? ¿Cómo ven?
1: No. Unas ricas bombas
0: Una bombita estaría que más que cordial Para esta semana que ha sido de verdad Redonda en todos los aspectos no
3: Vígaras, vámonos bien. Vámonos aquí Le damos gracias a los, a los estudios
2: Acid A los Acid Estudios Que nos haya alojado Que Muchas nos abre gracias.
0: las puertas el día de hoy Alfredo,
2: vámonos Vámonos a descansar Nos vemos la próxima semana Chomerita Pues vámonos señores, no sean tan geeks
1: Ahí está
0: de repente cámbienle, ¿no? De repente cámbienle. De repente cámbienle y vean fútbol, por ejemplo, ¿no? Le pueden ir a un gran equipo como las chivas. Y bueno, no sé si se me olvidó mencionarlo en el bloque de noticias, Qué pero barbaridad. bueno. 3-0 no. al América, 2-1 al Toluca, señores. ¡Vámonos! No, no hay gigs de fútbol,
2: ¿eh? No, no, no.
4: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org Sitios hispanos Poderato, Campus Party México y Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating Shutdown Sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.